0: Aleluia. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero voltar no texto de Mateus, capítulo 15. Vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Mateus, capítulo 15. Apenas para que você... Para que você ah, curta ainda mais a informação que eu dei, antes de ler a Bíblia, agora no mês de outubro, as duas missionárias que nós vamos enviar para o campo, elas estarão sendo enviadas para a escola aceleradora, é uma escola que acontece lá em Picos, no Piauí, 30 dias de imersão, a fim de não apenas obter teoria, mas também participar praticamente da implantação de uma igreja em célula no sertão. E eu queria que nós orássemos mesmo... Deus está alargando as nossas tendas, Deus está alargando ou maximizando o nosso poder de influência e que essas irmãs saiam daqui não apenas debaixo do comissionamento de uma comunidade local, mas possuídas e completamente possuídas por uma autoridade espiritual, dominadas pelo poder do Espírito Santo para serem mesmo a resposta de Deus nesse tempo, para as comunidades que nós vamos alcançar para a glória do nome de Jesus. Amém, gente? Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9. Semana passada, nós iniciamos uma pequena série de mensagens. Uma série de mensagens que eu expliquei na semana passada, se tornou necessária para que eu e você pudéssemos ajustar a frequência. Ah, o Bill Raibos, quando ainda pastoreava, ele escreveu um livro chamado Axiomas da Liderança. E um axioma defendido por ele é que a visão vaza com facilidade e com rapidez. A prova disso é que o que eu ministrei sobre você hoje pela manhã, agora à noite, você já não lembra. Porque a visão vaza. Quando terminou a celebração, eu brinquei com o pastor Clóvis, porque alguém me abordou e disse assim, hoje a sua palavra tocou muito no meu coração. E disse, olha, você falou sobre Mateus 15, de 1 a 9. E eu olhei nos olhos e disse assim, e qual foi o primeiro ponto? E aí a pessoa não respondeu nada. Por isso que tocou muito no coração. É assim mesmo, a visão vaza. E na semana passada, então, nós iniciamos essa caminhada, ajustando a frequência. E aí nós levantamos uma questão... Como discernir a voz de Deus? Como entender que é Deus que está falando e não o meu pensamento que está gritando? Como saber que o que está sendo ah, dito para mim é voz de Deus e não subproduto da intenção e boa intenção que existe no outro? É legítimo levantar essa questão, é legítimo levantar essas teses. E aí nós aprendemos na primeira mensagem da série que a partir de João 10, se somos pastoreados por Jesus, o nosso supremo pastor, toda a ovelha conhece e discerne bem a voz do seu pastor. E foi uma grande bênção. À noite, ou na segunda celebração, nós fomos para Jeremias, enquanto estava preso ainda no palácio, ou no pátio do palácio, e nós aprendemos a partir da experiência de Jeremias 33... Que ajustar a frequência, receber a oportunidade de conhecer coisas inacessíveis da parte de Deus. Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem. E nós saímos daqui tendo a certeza que ajustar a frequência é desenvolver uma vida de oração, uma vida de oração que se torne o canal divino de poder, que amplifique a nossa capacidade de discernir a voz do Espírito Santo. Hoje pela manhã, e foi muito interessante, porque esta semana eu tive a oportunidade de, pelo quarto ano, falar numa conferência que me cativa, uma conferência realizada na primeira igreja Batista em Aracruz, uma igreja extraordinária, relevante, e ela oferece uma conferência chamada Salto, que é uma conferência destinada a pastores de igrejas de até 100 membros. Eles chamam a conferência de 100 para 100, ou seja, 100 vagas para pastores de igrejas de até 100 membros, sem pagar absolutamente nada. E foi uma bênção, porque eu tive a oportunidade de falar algumas vezes, e o que eu compartilhei hoje pela manhã aqui foi exatamente o que eu compartilhei na última sexta-feira lá. O Amaral que estava comigo foi beneficiado, ouviu duas vezes. E talvez ele tenha pensado o seguinte, o cara foi tão preguiçoso que repetiu o sermão de Ara Cruz E nem preparou um novo sermão. Não, mas o sermão era para cá mesmo. Lá apenas foi um ensaio. Hoje pela manhã nós aprendemos a partir de Mateus 15 que é ajustar a frequência, é cuidar do coração. É ter essa capacidade de olhar para dentro, é ter essa capacidade de vasculhar os sentimentos. Embora a palavra tenha sido em Mateus 15, a gente ainda abordou o texto de Salomão, Provérbios 4, 23, quando o sábio diz, de tudo que você deve guardar na vida, proteja os seus pensamentos, porque dos seus pensamentos procedem as fontes da vida. Eu quero continuar em Mateus 15 e não mais falar sobre o cuidado com o coração, mas tentar entender o porquê Jesus está condenando ou, de alguma forma, contestando uma severa acusação contra aqueles escribas, doutores da lei fariseus, em relação ao que eles estavam praticando. Chamavam de adoração e Jesus dizia que não passava de culto com os lábios. Vamos ao texto, Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9, a Bíblia diz assim, então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e então perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos ou a tradição dos líderes religiosos? Os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Jesus então respondeu para aqueles fariseus, para aqueles escribas, doutores da lei, pessoas esclarecidas, por que vocês transgredem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Foi Deus quem disse, honra, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Jesus continua a sua contundente acusação, dizendo... Vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, vocês dizem que quem fizer isso não está mais obrigado a sustentar seu pai assim ou dessa forma. Por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, e o que Jesus vai falar, Isaías falou aproximadamente 750 anos antes, está em Isaías 29. E o que Isaías falou? Este povo me honra com os lábios, volta, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Me adoram em vão. Me adoram sem propósito, sem qualquer finalidade, porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Talvez o texto termine com essa palavra de Isaías, e repetida por Jesus, de que eram apenas ensinamentos ou regras ensinadas por homens, porque mais em cima, Jesus afirmou que eles anularam a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é anulada, as regras humanas ganham força. E é exatamente por isso que nós precisamos ajustar a frequência. Vamos começar, pessoal? Amém ou amém? amém. Ok. Nós iniciamos, na primeira celebração, hoje pela manhã, essa reflexão sobre o encontro que Jesus teve com alguns líderes religiosos. Jesus se encontra com fariseus, com escribas, com doutores na lei. E estes homens esclarecidos, eles questionam Jesus pelo fato dos discípulos de Jesus transgredirem a tradição na concepção deles. Ou seja, os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de participarem das refeições. E para aqueles fariseus, para aqueles escribas... Jesus responde que o mais importante não é a limpeza exterior, não é a sepsia, não é a higiene... O mais importante é a purificação do coração, é o cuidado com os sentimentos. É por isso que Jesus disse, olha, vocês estão adorando com os lábios, mas o coração está distante de mim. Se você passear um pouco mais aí na página da sua Bíblia, ainda no capítulo 15, Jesus continua dizendo, vocês não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é expelido? Mas o que sai da boca procede do coração ou do pensamento e é exatamente isso que torna o homem puro. Versículo 18, versículo 19, o coração, porque do coração é que saem os maus pensamentos. É do coração que são produzidos os homicídios. É no pensamento que começa a estartar o adultério, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Está claro que o que Jesus está fazendo é ajustando a frequência. É trazendo aqueles fariseus, aqueles escribas exatamente para o cerne da questão, sabe gente, hoje pela manhã, por ocasião da primeira celebração, nós abordamos esse cuidado que devemos ter com o coração, esse cuidado que devemos ter com os pensamentos, é estar blindado mesmo, por quê? Porque o ajuste da frequência, cuidando do coração, vai de alguma forma resultar numa transformação ao ponto dos lábios não produzirem o que Jesus está chamando de adoração vã. Adoração sem propósito, sem qualquer tipo de finalidade. Sabe, agora, nesta celebração, eu quero me prender na outra parte da resposta de Jesus. Eu quero destacar algumas características de uma adoração bíblica. Ajustar a frequência no sentido de entender o porquê Jesus disse que é possível adorar com os lábios e ainda assim a adoração ser uma adoração não recebida, não celebrada, uma adoração vã. Eu não encontro outra maneira de começar o nosso compartilhamento se não perguntando o que de fato significa adoração. O que é Adorar. Ainda hoje, existem muitos que confundem estilo com essência. Pessoal, ainda hoje, existe uma confusão entre forma e conteúdo. Ainda hoje, existem muitos conflitos de conceito ao ponto de reduzirem a adoração a normas, a regras, a modelos, Todas essas coisas são elementos externos, mas jamais definirão que de fato é uma verdadeira adoração. Até porque adorar é muito mais do que música. Adorar é muito mais do que emitir som com os lábios. Jesus está dizendo isso em Mateus 15. A verdadeira adoração não é mensurada pelo volume do som mas pela intensidade de rendição e entrega do coração, aleluia, e sabe gente, uma das maiores definições de adoração que eu já encontrei em alguns livros que eu li, é essa que eu vou apresentar para você, é de um homem chamado William Templer, e ele diz o seguinte, adorar é aliviar a consciência com a santidade de Deus, você pode reagir aí irmão? adorar é alimentar a mente com a verdade de Deus adorar é enriquecer a imaginação com a beleza de Deus adorar é abrir o coração ao amor de Deus adorar é submeter a vontade humana ao propósito de Deus neste final de semana Enquanto nós estamos aqui, seja no presencial ou seja no online, neste final de semana, em todos os cantos, em todos os países, aproximadamente, existem pessoas, e talvez milhões de pessoas, que estão participando de celebrações como esta que nós estamos realizando. E o impressionante é que a maioria, não somente nos outros lugares, mas talvez aqui também, a maioria que esteja participando de uma celebração como esta, a maioria não sabe dizer qual o propósito do culto que estão prestando ou o propósito da celebração que estão produzindo. Por que você veio para cá? Por que você está conectado conosco? Tem que ajustar a frequência. Tem que redirecionar o propósito pelo qual nós fazemos o que estamos fazendo. Qual a razão? O problema é que nós repetimos a fórmula. Nós nos acostumamos a refazer o que fazemos o tempo todo do mesmo jeito, e aqui está um problema, porque isso pode tornar um momento tão precioso como este, num momento mecânico, superficial e talvez até insensível. Pessoal, o Russell Scherde escreveu um livro chamado Adoração Bíblica. Eu não sei se você já leu, mas pelo menos você que gosta de leitura, é uma boa sugestão para você enriquecer sua biblioteca. E nesse livro, Adoração Bíblica, ele conta a experiência de uma criança. Eu dei um spoiler sobre isso, numa publicação que eu fiz na sexta-feira, enquanto estava preparando as duas ministrações para este fim de semana. E no livro, o Russell Shedd registra essa, essa criança, vendo um grande anúncio à entrada da cidade, e o anúncio convidava as pessoas para cultuarem na igreja de sua escolha. O anúncio dizia, venha cultuar o Senhor na igreja que você escolher. E aquela criança, olhando aquele anúncio, ela pergunta para o seu pai, pai, o que significa cultuar? A história registrada no livro diz que o pai olha para aquela criança e a resposta é fantástica. Ele diz o seguinte, meu filho, cultuar significa ir a uma igreja e escutar o sermão de um pregador. Provavelmente, muitos cristãos responderiam do mesmo modo. Provavelmente, muitas pessoas se comportariam da mesma forma. E aí eu queria pegar na sua mão e levantar aqui uma bandeira de que a adoração é muito mais do que ir a um prédio e ouvir um sermão. Até porque a adoração é parte integrante na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus adoração tem a ver com o nosso DNA. Segundo um sábio contemporâneo, a adoração é o transbordar de um coração grato, de um coração impulsionado pelo sentimento do favor divino. Ou seja, adorar nada mais é do que render gratidão a Deus por aquilo que Deus está fazendo em meu favor. Por exemplo, o Russell Sched, no mesmo livro, ele diz que a resposta à celebração adoração é responder com gratidão, é celebrar a tudo que Deus tem feito, está fazendo e promete fazer em nosso favor. Enquanto você está aqui sentado nessa poltrona ou conosco através da conexão, existem mãos poderosas que são as mãos do Senhor que estão trabalhando em seu favor. Você não vê, você não sente, talvez não perceba, mas Deus está agindo de alguma forma para transformar cenários que irão favorecer a sua caminhada. É isso que deve encher o nosso coração de alegria. Sabe pessoal, no texto que nós lemos, Jesus está condenando a perspectiva dos fariseus e escribas a respeito de uma adoração genuína. Jesus está dizendo, vocês adoram com os lábios, mas o coração está diante. Ou seja, Jesus está dizendo para eles que a preocupação deles... É com uma mera tradição imposta por regras humanas, os discípulos de Jesus não lavaram as mãos, isso escandalizou aqueles religiosos, até porque, segundo a tradição daqueles homens, isso era abominável, isso era se tornar impuro, os valores na ótica daqueles religiosos estavam completamente invertidos. Por quê? Porque para aqueles religiosos, mais valia o que a tradição judaica falava do que aquilo que o mandamento de Deus determinava. Nós precisamos ajustar a frequência. Porque somente ajustando a frequência, a gente, de alguma forma, vai conseguir não incorrer nos mesmos equívocos daqueles líderes da ortodoxia judia. Sabe, pessoal... Quando o assunto é adoração, não existe o um melhor estilo. Eu vou repetir: quando o assunto é adoração, não existe a melhor forma. Não existe a forma que seja mais correta do que a outra. E a confusão que hoje é gerada, essa confusão gira em torno do conflito entre estilo e essência. Por exemplo, confunde-se essência com expressões de louvor. Ana adorava ao Senhor silenciosamente. 1 Samuel capítulo 1. Com a alma amargurada, Ana entra no, no templo e a Bíblia diz que o sacerdote Eli percebe que Ana balbuciava, e o texto bíblico diz, balbuciava, não emitia som. E a Bíblia diz que Deus se alegrou da entrega de Ana, ao ponto de atentar para a humilhação de sua serva, e conceder o desejo do seu coração. Ana adorava silenciosamente. Já o aleijado que foi curado na entrada do templo Na porta formosa A Bíblia diz Que ele depois de ser curado Através de Pedro e João Ele entra no templo de Jerusalém Andando e saltando, glorificando Você está aqui comigo? Tem que ajustar a frequência O problema é que a gente quer Como os escribas e fariseus desejaram A gente quer normatizar Aquilo que é pessoal Pessoal Quem foi que disse para você que culto silencioso Deus não está? Ou quem foi que disse para você que culto barulhento é errado porque Deus não é surdo? Eu já ouvi ambas informações. Uma vez alguém disse para mim, a segunda igreja está muito barulhenta, Deus não é surdo. O problema é que a gente está confundindo estilo com essência. E aí a gente precisa ajustar a frequência. Porque senão a gente vai se tornar como os escribas, como os fariseus. Na adoração genuína, a gente expressa a espiritualidade, gente. E eu não sei se você já tem maturidade suficiente para aprender, biblicamente falando, que espiritualidade não tem a ver com o que aparentamos ser, e muito menos com aquilo que produzimos com os lábios. Até porque... Não é possível realizar como congregação aquilo que não realizamos como indivíduos. Ou seja, espiritualidade está intimamente ligada à parte do eu que ninguém consegue enxergar exceto Deus. A espiritualidade está comprometida por quem eu sou de verdade. É por isso que a gente precisa ajustar a frequência, para a gente parar de aferir a espiritualidade do outro. O outro não é como eu sou. E que bom que ele não é como eu sou, até porque Deus não se manifesta nele da forma como se manifesta em mim. A sua experiência pessoal é sua, não é de todos. Tenha a sua e respeite a do vizinho. Será que é difícil para a gente conviver com isso ou ajustar a frequência nesse sentido? Eu quero fazer alguns destaques, e o primeiro é exatamente esse. Ajustar a frequência vai exigir não confundir essência com o estilo de adoração. A essência da adoração a Deus não está ligada a ações externas. Aqui a gente tenta até favorecer o negócio, ou facilitar. A gente coloca aqui uma galera bacana, eles treinam, semana após semana. Eles chegam aqui mais cedo, eles afinam o um instrumento. Sabe, eles se esforçam para facilitar o processo, mas a pergunta é, a adoração só vai acontecer se eles estiverem presentes? Infelizmente, tem pessoas que estão procurando comunidades a partir do estilo de adoração que essa comunidade oferece. E que bom que existem comunidades tão diferentes, porque isso dá oportunidade para que todas as pessoas sejam alcançadas. A adoração, ela, ela ocorre no íntimo. É por isso que Jesus está falando. Lábios, não. Coração, sim. A adoração está vinculada à mente, a adoração está vinculada ao coração. Você está aqui comigo, irmão? A adoração é um ato pessoal, a adoração é a reação natural daqueles que reconhecem quem Deus é. A adoração é ter certeza do que Deus fez em nosso favor e celebrar por isso. O problema é que existe uma espécie hoje de culto a si mesmo. A expressão que se ouve hoje é que eu vou adorar a Deus do meu jeito e somente do meu jeito e você que está aqui deve adorar como eu faço. Isso não é bíblico. Porque Deus fez você, pegou a forma e jogou fora, não tem outro como você. Nós vamos ter algumas anas entre nós que não vão emitir nenhum som. E nós vamos ter alguns ex-alejados entre nós, que vão entrar por esse auditório pulando e saltando. E qual o problema disso? O problema é o aleijado olhar para a Ana e chamar a Ana de fria espiritualmente, tradicional. E o problema é a Ana olhar para o aleijado e chamar o aleijado de espalhafatoso, pentecostal. É por isso que pela manhã Deus falou, olha para o coração. Volte os seus olhos para o seu coração. Comece a colocar na balança os seus pensamentos. Eu tenho percebido que o conflito na adoração, ele existe porque nós alimentamos preferências pessoais e de alguma forma não estamos procurando prioridades ou conhecimento bíblico. A maioria das questões que, que temos entre nós mesmos, elas seriam resolvidas se existisse um pouquinho mais de conhecimento bíblico entre nós. Jesus falou no texto, vocês abandonaram a palavra de Deus. Vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não confunda a essência com o estilo de adoração. Pessoal, eu quando estava escrevendo isso aqui, eu comecei a, a me lembrar daqueles que viveram no período bíblico. E sabe que eu percebi? Você já percebeu isso também? O apóstolo João ele não tocava órgão. O apóstolo Pedro, ele não tocava a bateria. Eu não encontrei no livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre os atos da igreja neotestamentária, eu não encontrei nenhum texto falando que naquela igreja de Jerusalém existiam grupos de, existia um grupo de louvor, ou até mesmo coro colocando beca para cantar. Eu nunca vi aqui na Bíblia escrito que o apóstolo Paulo leu a palavra na tradução da Bíblia ao meio da revista atualizada ou na nova versão internacional. A gente está ficando louco. Porque a gente está transformando em dogma o que nunca foi preceito de Deus. Com música ou sem música, não tem problema. Se a presença do Espírito Santo está, tem combustível suficiente para Deus ser adorado, gente. Sabe, o problema é que nós hoje estamos como consumidores numa sociedade consumista. A gente deseja uma adoração que nada mais seja do que manifestação dos desejos e estilos de preferências pessoais que trazemos conosco. A gente deseja um estilo de adoração que de alguma forma reflita no nosso gosto ou no nosso desagrado, na nossa satisfação ou no nosso preconceito. Em nome de Jesus, irmão. Ajuste a frequência. Adorar a Deus é um sacrifício que oferecemos ao Senhor e não um movimento que fazemos em benefício próprio. Não existe plateia. Existe um trono. Não existem artistas. Existem santos. Não é um teatro. Mas é um cenário onde os filhos de Deus se rendem para aquele que está no trono, se alegre e comece a se regozijar com a expressão de adoração que está sendo manifestada. A Bíblia chama o ato de adorar a Deus de sacrifício, de louvor. É algo que nasce de um coração agradecido. Você está agradecido a Deus? O que, que Deus fez por você essa semana, irmão? Ô oh, irmão, Deus fez alguma coisa grande por você essa semana? Se fez, já começa da glória a Deus aí onde você está. Deus fez alguma coisa por você essa semana? Irmão, Deus fez alguma coisa em seu favor essa semana? Eu não estou ouvindo, fez mesmo? Irmão, eu não dormi no relento. O homem malvado não entrou na minha casa. O meu corpo não foi, de alguma forma, possuído por algum tipo de enfermidade. Eu viajei, Deus guardou a minha saída e a minha chegada, me protegeu, me livrou de, 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 de acidentes que eu mesmo não percebi. Deus colocou comida sobre a minha mesa, colocou vigor nos meus braços. Deus me fez deitar e adormecer e protegeu o meu sono, me dando o sono do justo. Se isso não é motivo para você de render glória a Deus, eu não sei o que você está precisando. Tem que ajustar a frequência. O culto hoje não foi bom, não. Por que não foi bom, irmão? Hoje eu não senti. O problema não foi o culto, o problema é você. Porque é você quem sente. É você que aperta o botãozinho para sentir. O problema é que aquilo que deveria ser experiência pessoal está se tornando algo sensitivo, sensorial. Sensorial. Se isso fosse norma, o culto de Ana em 1 Samuel não tinha prestado. E eu garanto, prestou. Tanto prestou que não apenas a Ana recebeu a resposta da oração, como cumpriu o voto, porque tem isso também. Adorar é cumprir o voto que faz. Recebi, vou entregar. Sabe qual foi o resultado? Queria um filho porque não tinha, ganhou um filho. Resultado, entregou o filho que ganhou, que parece, até, é, parece uma loucura, né? Não tem, pede. Sofre porque não tem. Quando recebe, devolve. Que coisa louca. Essa é a matemática do reino. O que eu tenho não é meu, é dele. E fica para ele. E é interessante porque Ana pediu, Deus deu, ela devolveu. E porque devolveu, Deus deu mais cinco filhos. Uma bênção de 500%. Antigamente, lá em São Mateus, eu saía para pregar, e é lá em São Mateus, gente. Porque o pastor Pablo me, me lembrou hoje, antes aqui da celebração, que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E eu nunca tinha ouvido o que ele falou para mim, ele disse assim, você está pregando o sermão, que na verdade está se transformando em mais de 3 mil sermões sendo pregados, porque cada um prega o sermão que você está pregando, do seu jeito. Lá em São Mateus, eu saía, eu, eu nem avisava para onde ia, porque o pessoal lá, eles não eram seguidores de Jesus, e não eram mesmo não, porque eles ficavam assim, quem vai pregar hoje? Aí, se aqueles ou aquele que eles, de alguma forma, colocavam no pedestal como sendo a referência, se ele não estivesse, sabe o que eles faziam? Eles não iam, que loucura! É óbvio que isso nunca aconteceu aqui na segunda igreja e nunca vai acontecer, óbvio. Você não está errado de, de se aproximar ou se identificar com um estilo. Errado é você achar que Deus só está naquele estilo. Desde que a Bíblia me disse que Deus falou por meio, ou falou pela boca de uma jumenta, <risos> estilo nunca mais foi problema porque a palavra de Deus na boca de um bêbado continua sendo palavra de Deus. Eu vou repetir, para você pode ser uma heresia, para mim é uma certeza. Palavra de Deus na boca de um bêbado continua sendo palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é comprometida pela imperfeição humana se ela continuar sendo palavra de Deus. Eu não estou falando que a forma como o bêbado vive... O legitima para pregar a palavra. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus, na boca de um bêbado, continua sendo palavra de Deus. Isso, para mim, é, é um conforto. Porque se palavra de Deus na boca de um bêbado é palavra de Deus, palavra de Deus na boca de um fofoqueiro é palavra de Deus, palavra de Deus na boca de um maledicente é palavra de Deus e por aí vai. Não confunda estilo com essência. Eu vou repetir. Não confunda estilo com essência. Segundo lugar. Ajustar a frequência é perceber que a adoração não é um pedaço do planejamento de uma celebração. No meu tempo de criança, a celebração ela era planejada de outra forma. Em algumas igrejas, a celebração é planejada da forma como era na igreja que eu fiz parte. Por exemplo, tem um prelúdio. Você sabe o que é prelúdio? Quem sabe o que é prelúdio? Quem não sabe, procurar a pastora Mirim e perguntar. Tinha um prelúdio. Tinha o um interlúdio. Tinha o recessional. Tinha o pós-lúdio. Tinha a hora que o coro entrava com a beca e o povo levantava. Uma vez eu fui pregar numa igreja, irmão, eu me senti um neymar. Porque na hora que eu entrei pela porta, todo mundo levantou. Estilo. Eu já fui pregar numa igreja que o momento de levantar estava no boletim, era desenhado, literalmente: o bonequinho em pé, o bonequinho sentado. E qual o problema? Não me identifico lá, eu venho para cá. Mas o fato de eu vir para cá não significa que lá é errado, irmão, é só diferente. A gente vive um tempo tão polarizado por causa da politicagem. Que hoje a gente vive num cenário em que a gente exige respeito, mas não respeita. A gente exige ser ouvido, mas a gente não ouve. Celebração... Ou adoração não é uma parte, um pedaço no planejamento de uma celebração. Tem gente que fica olhando no relógio para entrar na celebração depois que o louvor acaba. Você acha que eu não sei? Fica fazendo hora. Finge até que está no celular resolvendo um problema lá fora. Não, eu não gosto. Não gosto. Esses hinos... Esses hinos contemporâneos, eles não elevam a nossa alma. Adorar é um verbo. Eu vou repetir. Adorar é um verbo. Adoração não é mais o item. A adoração está mais ligada ao que fazemos, ou melhor dizendo... A adoração está mais ligada ao que trazemos conosco para a celebração do que aquilo que fazemos na celebração. O que acontece aqui é apenas a explosão daquilo que eu vivo aqui. Ó. O cântico não pode servir de preliminar. O cântico não pode servir de aquecimento para as coisas realmente importantes. Eu me lembro que, antigamente, o dirigente, na igreja que eu fazia parte, muitos eles diziam o seguinte, terminava o momento do, dos hinos, e, aí, e chegava o momento da pregação da palavra, e dizia assim, chegamos no momento mais importante do culto. Quem já ouviu isso? Oh, irmão, a palavra é pregada, a palavra é cantada, a palavra é orada. O problema é que está surgindo uma guerra mesmo. Está cansado, irmão? Eu não estou, não. Está surgindo uma guerra. Hoje a gente vive um combate entre os cristãos e exatamente por causa desse conflito a respeito de estilo, e não essência. Por exemplo, nós seremos tradicionais ou nos tornaremos contemporâneos? Nós vamos tocar órgão ou nós vamos tocar guitarra? Nós vamos usar o coro ou nós vamos usar o grupo de louvor? Nós vamos vestir terno e gravata ou nós vamos colocar jeans e camiseta? Nós vamos cantar hinos sacros? Ou vamos cantar os corinhos de fogo? Grave essa frase aí. Quando a preferência pessoal prevalece em detrimento da prioridade bíblica, a celebração se torna vã, se torna sem sentido. Esse conflito aconteceu no tempo de Jesus. Os fariseus eles questionaram por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E isso não se tratava de higiene para eles. Se tratava de regras penosas, impostas pela tradição. E Jesus estava cansado daquela história. Foi por isso que Jesus, conhecendo a motivação que aqueles homens traziam consigo, Jesus os lembrou sobre o que o profeta Isaías predisse. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração está distante. A mente daqueles fariseus e escribas era uma mente possuída de pré-julgamentos. Embora eles pudessem ter algum tipo de idoneidade às ações, a prática revelava hipocrisia. Jesus disse, hipócritas, Isaías profetizou sobre vocês. Pessoal, Deus não quer que os nossos lábios apenas formulem palavras. Deus não quer que os nossos lábios apenas entoem canções. Isso não é adoração verdadeira. A adoração verdadeira é a adoração que é motivada pelo Espírito Santo e direcionada àquele que é a suprema verdade. Não tem estilo, tem uma recomendação. E a recomendação é, o Pai está à procura, o Pai está buscando. E buscando o quê? Buscando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não se fala de estilo. Se fala de entrega. Barulhenta, silenciosa, mediana. Não interessa. Os olhos estão voltados para o coração com movimento, sem movimento, não importa. Culto não é definido na sua qualidade por aquilo que eu sinto. Porque adoração não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com o que eu trago. E se eu trago, meu irmão, eu não espero entrar aqui nesse auditório, me conectar aqui através do YouTube para começar a adorar. Eu já entro adorando, irmão. Na verdade, eu vivo adorando, eu acordo adorando, eu durmo adorando, eu sonho adorando. Vamos terminar. Ajustar a frequência para que os nossos lábios não estejam divorciados da intenção do coração. É reconhecer que adoração é relacionamento. E aí eu termino. Porque o problema da mulher samaritana, de João capítulo 4, preste atenção nisso. O problema da mulher samaritana não era a falta de entendimento sobre a adoração. Até porque ela já tinha recebido informação ao ponto de Jesus ser questionado por ela. Onde é o lugar correto da adoração? Jesus não está falando com uma leiga sobre adoração. Jesus está falando com alguém que foi ensinada equivocadamente sobre adoração. Na concepção da mulher samaritana, a adoração deveria ser ou no monte Gerizim ou no templo em Jerusalém. O problema daquela mulher não era a falta de entendimento, o problema daquela mulher era a falta de conhecimento ou relacionamento com aquele a quem ela deveria adorar. É por isso que Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é este que está lhe pedindo água. Em vez de você dar, você pediria e do seu interior fluiriam um rios de água viva, porque vocês samaritanos adoram aquele que vocês não conhecem. Adoração sem conhecimento é religiosidade. Adoração envolve a emoção, mas não anula a razão. Pega aí, irmão. A Bíblia diz em Atos capítulo 17 que quando Paulo entra em Atenas, no Areópago, Paulo vê o altar ao Deus desconhecido e ele diz, vocês atenienses, vocês adoram aqueles que vocês não conhecem e é por isso que vocês são religiosos, mas nós adoramos aquele que nós conhecemos. A celebração não é ponto de encontro, onde você, de alguma forma, estabelece contato para os seus negócios. Por isso que eu iniciei falando, qual a motivação de você estar aqui? Celebração, pessoal, não é centro de entretenimento para você se sentir melhor. Na verdade, quanto mais você se sentir pior, mais a celebração serviu porque significa que você foi tocado naquilo que precisa ser aperfeiçoado. A celebração a Deus não é ocasião para alguém se divertir. A celebração é um ambiente onde deve haver o encontro do perdido com a graça de Deus. A celebração é o melhor ambiente onde deve haver o encontro do pecador com o seu Redentor. A celebração é o melhor ambiente onde deve haver a entrega do servo para o seu Senhor. Vamos ficar em pé. Por último. a última lição para essa noite ajustar a frequência exigirá de cada um de nós entender que a adoração se concentra no mérito de quem Deus é irmão, leia isso aqui com muita atenção a adoração sempre vai se concentrar no mérito de quem Deus é porque adorar é declarar a suprema majestade divina. Eu adoro porque eu sei quem ele é. Eu não adoro porque tenho certeza que ele pode fazer. Eu adoro pelo rosto que ele tem. Eu não adoro pelas mãos graciosas que ele possui. Eu continuo adorando ainda que a figueira não floresça. Eu continuo adorando, ainda que não haja mantimento nos campos. Eu continuo adorando, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais. Eu continuo adorando, porque a adoração não tem a ver com aquilo que eu sinto. A adoração tem a ver com a convicção que eu trago, de que o meu Redentor está vivo. E que Ele sempre se levantará em minha direção. Tem que ajustar a frequência. Tem que ajustar a frequência. É hora de ajustarmos a frequência e alinharmos as velas. Porque dessa forma nós seremos vistos pelo Senhor, não apenas como aqueles que produzem bons sons com os lados. Mas seremos vistos pelo Senhor principalmente como aqueles que honram o Senhor com um o coração. Talvez nesse momento me ajuda aqui. Talvez nesse momento em que nós vamos começar a cantar aqui e nós ainda temos alguns minutos. Talvez o seu coração comece a se encher de gratidão. Porque a adoração é render um coração grato. E pode ser que esse batismo, esse enchimento de gratidão em você, comece a fazer você balbuciar como Ana fez. Pastor Pablo. A versão mais avivada e pentecostal do pastor Pablo, é ele balançando o pé direito, irmão. É sério, eu vou fazer aqui em cima para todo mundo ver. Essa aqui é a versão mais pentecostal do Pastor Pablo, ó. E é só o pé, o tronco fica, me, me permita, imovível. Mas não tem uma pessoa endemoniada que entre na sala dele e que não saia de lá liberto pelo poder do Espírito Santo. Na hora da gente ajustar a frequência, tenha a sua experiência e deixe o seu vizinho ter a experiência dele. Talvez a experiência dele não será a sua. Não tem problema, o que importa é que seja em espírito e em verdade. E não seja apenas expressões externas, mas que seja entrega interna. Irmão, eu vou começar a orar aqui. E eu vou mesmo. Eu vou erguer as minhas mãos e vou começar a orar. E vou pedir a Deus que o seu coração comece a esquentar. Que esse rio de gratidão comece a jorrar dentro de você. Que você se entregue como você nunca se entregou.